0: Hier sind wir wieder, wieder mal der Chris, wieder mal der Joel. Ähm, Im letzten Video haben wir über das Thema Ruhemessung gesprochen. Richtig. Ähm, falls ihr das Video nicht gesehen habt und wissen wollt, was das ist und wie das funktioniert, einfach mal hier unten reinschauen, da findet ihr einen Link. Und heute wollen wir ein bisschen über die Leistungsmessung bzw. Leistungsdiagnostik sprechen. Dieses Wort ist ja schnell auch irreführend. Ähm, was würdest du sagen, ist das überhaupt, diese Leistungsdiagnostik?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass du sagst irreführend, weil natürlich die meisten, meisten Menschen äh, meinen, dass eine Leistungsdiagnostik aufgrund des Wortes eben halt auch nur für Leistungssportler äh, genau. sinnvoll ist. <lacht> was äh, eben halt da so ein bisschen irreführend ist, würde ich sagen. Also Leistungsdiagnostik äh, bedeutet eigentlich nichts anderes, dass der Mensch eben unter seine Maximalleistung in einem Stufentest erkläre ich gleich noch mal ein bisschen genauer gemessen wird und da er eben halt in seine maximale Leistung hinein muss ist das eben halt eine Leistungs oder wird das eben halt auch als Leistungsdiagnostik benannt aber grundsätzlich könnte man es auch Gesundheitsdiagnostik nennen weil eben halt auch der Gesundheitszustand des Körpers der einzelnen Strukturen also des Herzes der Lunge und der Zellgesundheit eben halt
0: dargestellt wird. Ja, das heißt, es beantwortet dann auch schon die Frage, für wen ist am Ende diese Messung interessant? Für jeden, der Interesse an seiner Gesundheit hat, würde ich sagen. Ja, und das wollte ich vielleicht damit auch nochmal so ein bisschen betonen, das hast du super geil erklärt, Chris. Diese Leistungsdiagnostik ist wirklich für jedermann interessant und man muss kein Leistungssportler sein. Man muss nicht mal Sportler sein, um das zu machen, weil das, was man daraus mitnimmt, ist in jedem Fall super interessant. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wie können wir das machen, die Messung? Ja, also eine Leistungsdiagnostik, wie ich ja gerade schon
1: erklärt hatte, der Mensch muss unter Leistung sein. Das, wie es normalerweise gemacht ist, ist, wird in so einem sogenannten Stufenprotokoll ähm, abgearbeitet, welches man eben auf ähm, Ergometriegeräte macht. Das bedeutet, ich kann eben halt auf ein Laufband äh, so eine Leistungsdiagnostik machen, auf dem Fahrradergometer, äh, auf dem Rudergerät oder äh, dadurch, dass wir eben ja hier so ein schönes mobiles Gerät haben, können wir eben halt auch nach draußen gehen und, äh, sage ich mal, den Sportler wirklich effektiv in seiner Sportart draußen messen. Und das ist natürlich wirklich auch eine
0: coole Nummer. Ja, finde ich auch super cool. Das war am Ende für uns auch ein ganz großer Punkt, warum wir uns für Pinoy entschieden haben. Das Gerät ist super klein. Es ist mobil. Wir können Leute draußen testen, so wie sie wirklich realistisch auch laufen, weil das Laufen auf dem Laufband ist nun mal ein anderes, als wenn man sich draußen bewegt.
1: Ja, drinnen ist natürlich auch ein ganz anderer Sauerstoffverhalten, oder von daher, ja, klar. Ja,
0: und ein anderer ganz äh, interessanter und ich glaube auch sehr wichtiger Punkt, ähm, das Gerät ist sehr klein, ähm, aber keineswegs ungenauer als größere Station, ähm, das kannst du definitiv, glaube ich, auch bestätigen.
1: Ja, ja, absolut. Also es gibt ja Studien letzten Endes, also äh, zwei Universitäten äh, in Amerika haben es getestet, eine Universität in Athen ähm, und eben haben auch dann diese Daten verglichen mit dem Cortex-Gerät. Cortex sind so diese High-End-Spirometrien letzten Endes, wie man sie eben halt von früher kennt und heutzutage geht es halt eben halt auch anders. Ja, die haben
0: sich halt schon in den ganzen Jahren einen Namen gemacht und stehen als genau. Goldstandard, ähm, aber Pinot steht dem eben keinem kein nach. Genau, wir sind genauso Goldstandard wie die auch. Ja, genau. Ähm, was, was können wir denn damit genau ähm, ermessen, wenn wir diese Leistungsdiagnostik durchführen? Ja, ich, also ich hatte ja
1: schon erklärt, in der Ruhediagnostik, äh, was eben halt eigentlich äh, gemessen wird, das ist natürlich hier äh, nichts anderes, nur eben halt unter Leistung. Ähm, und äh, das, was wir ja wissen wollen oder was die Sportler ja wissen wollen oder eben halt auch äh, sage ich mal, Menschen, äh, die sich um ihre Gesundheit letzten Endes kümmern. Ähm, wo habe ich denn Schwachpunkte? Das bedeutet, ähm, wo habe ich Defizite, die ich eben halt verbessern kann? Äh, habe ich Defizite zum Beispiel in meiner Atmung? habe ich Defizite innerhalb meines Stoffwechselsystems, das heißt innerhalb meiner Zellen, ähm, habe ich Defizite eben halt ähm, im, im, im Herzbereich, das heißt, dass meine Herzmuskulatur einfach nicht genug austrainiert ist. Das sind eben halt Punkte, die ich dort äh, rüber messen kann. Ja,
0: wirklich mal ermitteln kann, wo man wirklich schwarz auf weiß sieht, so, das ist passiert gerade in dem System. Ne? Da gibt es ja auch erstmal soweit keine andere Möglichkeit, dass man eben so... Ja, zu ermitteln, weil das Gefühl, was wir haben, das ist ja dann doch oft ein bisschen täuschend ne? ja, und deswegen das ganz interessant, wirklich mal zu, zu wissen und vielleicht dann auch die Gewissheit zu bekommen, ähm, was funktioniert wirklich, ja. was funktioniert nicht. Also es ist natürlich jetzt so, dass wir das
1: relativ einfach darstellen, ähm, wenn jetzt jemand von euch gerne genauer wissen möchte, naja, wovon wir hier sprechen, dann äh, kann derjenige sich natürlich gerne bei einem von uns äh, melden, dann werden wir das natürlich auch gerne ein bisschen in, der, in die Tiefe erklären, aber ich denke für so ein normales Video wäre es
0: einfach too much. Genau, ähm, noch ein anderer ganz wichtiger und ich finde auch äh, super interessanter Punkt ist, äh das Thema Smartwatches oder ähm, Pulsuhren, ähm, ich glaube, du nutzt auch eine. Ja, selber. Also, mhm. ja, wenn man überlegt, wie viele das am Ende nutzen, mittlerweile hier sehe ich jeden schon, glaube ich, damit rumrennen. Ähm, und die gibt mir ja auch jede Menge Daten mit, diese Uhr. Die gibt mir auch Trainingszonen, die gibt mir mit, ähm, ja, was habe ich so für einen Energieverbrauch? Ähm, was würdest du sagen, wie genau ist das überhaupt? Ja, also letzten Endes ist es natürlich so genau,
1: wie man natürlich einmal die Daten eingibt in dieser Uhr. Das ist das eine. Und so genau, wie jetzt letzten Endes, ich sage mal, die marktführenden Hersteller, sage ich mal, ihre Arithmetiken dahinter gelegt haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer nur ein ungefährer Wert. Denn genauso wie wir eben halt ähm, die Kilokalorienzahl in der Ruheumsatzmessung äh, genau herausfinden können ähm, und eben halt äh, sage ich mal über Rechenwerte, diese nicht genau sind, können die Werte in so einer Ruhe natürlich auch nicht zu 100% genau sein, weil jeder Mensch ist individuell und die Individualität, des Menschen, Das bedeutet, was auch die Trainingszone angelangt, was eben halt der V2 Max anbelangt. Das können wir aber genau eben halt über eine Spiroergometrie messen.
0: Messbar machen. Das heißt, die, die Werte in der Uhr, die richten sich dann auch nach dem Durchschnitt, genau. nach Formeln. Und man kann wirklich sagen, das sind eher Schätzungen, als es wirklich genau ist. Und mit dieser Spiroergometrie kann ich dann messbar machen, wo ich dann beispielsweise... Ja, meine Trainingszonen habe. Und was sind wir das Thema Trainingszonen? Vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Ähm, was gibt es für Trainingszonen? Und warum ist das überhaupt interessant, Trainingszonen zu nutzen? Also ja. ich kann auch so einfach rausgehen und laufen. Und wenn ich müde bin, dann mache ich Pause.
1: Ja, das äh, könntest du mit Sicherheit machen. Äh, aber das Problem ist, wenn du wirklich effektiv und gezielt dich verbessern willst, könnte das sein, dass das genau die falsche, der falsche Bereich ist, in dem du zum Beispiel trainierst. Das heißt, ich könnte draußen laufen gehen und mein Training ist nicht effizient. Richtig, genau. Also grundsätzlich wird natürlich irgendwie ein Stück weit Training passieren. Das ist gar keine Frage, weil du bewegst dich wenigstens. Aber es geht ja sage ich mal, gerade für uns Trainer darum, den Kunden so schnell wie
0: möglich an sein Ziel zu bringen. Und dafür sind natürlich genaue Werte ähm, wichtig. Ja, also wir haben ja beispielsweise Trainingszonen, die sind ja, Sachen wir mal, in fünf Trainingszonen. Mhm. Ähm, erklären wir gar nicht so viel. Wenn ihr mehr wissen wollt, würde ich sagen, meldet euch wieder. Absolut. Aber um diese Trainingszonen genau zu bestimmen, ist es nicht ausreichend, mich auf die Uhr zu verlassen, die das ausrechnet, sondern um es wirklich effektiv zu steuern, diese Trainingszonen kommen wir eigentlich an der Messung nicht dran vorbei.
1: Genau, also ich muss genau wissen letzten Endes, also du hast zwar gesagt, wir hast von fünf Trainingszonen gesprochen, die werden eben halt auch gemessen und auch ausgegeben, aber wenn ich von Training spreche, würde ich eigentlich sagen, reichen uns... Auch Drei Trainingszonen. Ne? Also eine Low Intensity, die muss ich genau wissen, um letzten Endes meine Aerobe Kapazität, das heißt die Stoffwechselung, den Stoffwechselbereich letzten Endes effektiv zu machen. Oder eben halt Eye Intensity, auch das letzten Endes verbessert eben halt die Kapillarisierung innerhalb des Körpers, was auch wieder dazu führt, dass mehr Sauerstoff zur Zelle hinkommt. Und Sauerstoff
0: bedeutet Leistung. Je mehr Sauerstoff da, je besser unsere Leistung. Ihr merkt, der, der Chris ist Profi, der, äh, dem fällt es schwer, einfache Dinge einfach <lacht> zu erklären. Der steckt voll in der Materie drin. Ähm, aber umso besser, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Und wenn ihr herausfinden wollt, wie gut ist eure Ausdauerleistungsfähigkeit, wie gesund seid ihr wirklich, und wie könnt ihr eure Uhren, eure Fitnessuhren effizient nutzen? Wie könnt ihr die richtigen Daten eingeben, dass die auch die richtigen Ergebnisse rausgeben? Dann würde ich sagen, meldet euch bei uns und wir würden uns freuen, euch zu helfen und vor allem euch noch schneller an euer Ziel zu bringen. Absolut, immer noch gerne. In diesem Sinne, wir sehen uns, bis dann. Macht's gut. ciao. Tschüss.